0: Herzlich willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Schön, dass du wieder mit dabei bist und heute sollte um das Thema gehen, Muster erkennen und Muster durchbrechen. Viel Spaß dabei. Ja, was meine ich? Was für Muster? Worum geht's? Ich meine Themen und zwar Themen, die in deiner Familie vorkommen. Bei dir, bei deiner Mutter oder deinem Vater, bei deiner Oma oder deinem o äh, Opa bei Onkel, Tanten, wie auch immer und egal wie weit zurück. Themen, die sich immer wieder zeigen in deiner Familie ähm und wo einfach jede Generation irgendwie mit zu knapsen hat. Aber genauso, und da möchte ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen stärker den Fokus drauf legen in dieser Folge, Muster, die sich in deinem Leben immer und immer wieder zeigen. Also, wo das nicht unbedingt auch in den Generationen vor dir schon erkennbar ist, sondern Sachen, die du immer wieder in deinem Leben erlebst. Und ich möchte da ein Beispiel mit dir teilen. Ich hoffe, niemand fühlt sich dadurch irgendwie getriggert oder ja erkennt sich in der Situation wieder. Aber das ist so ein krasses Beispiel. Ähm, es ist leider leider nicht ausgedacht. Aber ich finde, das zeigt so sehr, wie wichtig es ist, dass wir diese Muster in unserem Leben erkennen, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, sie zu durchbrechen, sie aufzulösen und unser Leben bzw. uns selbst davon zu befreien. Ja, das Beispiel, was ich dir mitgebracht habe, ist, es geht um eine Dame, die sich um gefühlt jedem Menschen in ihrem Leben kümmert, und zwar nicht einfach, weil sie Bock drauf hat, weil sie geben möchte, sondern weil genommen wird und weil die Leute, um die sie sich kümmert, Pflegebedarf haben. Also es geht um eine Frau, die Menschen pflegt. Und das ist vielleicht auch ein bisschen Ahn Thema. Es ist ein bisschen schwierig, weil viele Generationen vor uns ja durchaus ganz klar das so strukturiert hatten, dass wenn jemand älter wird, sich die jüngere Person darum kümmert. Und von daher kann ich jetzt schwierig sagen, ist ein Ahnenthema, wenn es um Pflege geht, um Pflege und Betreuung von älteren Menschen. Auf jeden Fall war es so, dass ihre Mutter schon ihren, ihre Mutter gepflegt hatte. Und sie selbst ist in der Position, dass sie, sie hat sich für unfassbar viel Leid entschieden und dieses Entschieden, nehmen das bitte in ganz, ganz großen Anführungszeichen. Es gibt ja dieses Konzept, dass also es gibt Menschen, die daran glauben, dass wir uns, bevor wir als Menschen inkarnieren auf dieser Erde, als Seele entscheiden, was wir lernen wollen, welche Aufgaben wir übernehmen wollen, was wir für das Kollektiv erfahren wollen, welche Blockaden wir vielleicht bearbeiten wollen. Und wenn man von diesem Konzept ausgeht, dann würde das bedeuten, diese Frau hat sich dafür entschieden, dass sie pflegt. Dass ihr ganzes Leben daraus besteht, Menschen zu pflegen und zu betreuen und sich um andere Menschen zu kümmern, bis zur absoluten Selbstaufgabe. Und ich verstehe dieses Konzept und ich finde es auch wirklich hilfreich, wenn man gerade so mit Schicksalsschlägen irgendwie umgehen muss, die man sich nicht selber erklären kann, dass man sagt, naja gut, dann hat sich meine Seele da wohl früher mal für entschieden ähm, und ich muss da jetzt einfach durch, weil das ist das Leben, das ist das, was sie der Meinung war, was wir ertragen können. Ja, und da finde ich es halt so ein bisschen schwierig. Also zum einen denke ich mir dann, es sollte irgendwie so eine Art Universumspolizei geben oder Universumsgesetze, die dann halt mal sagen, ja, es ist ja okay, wenn du dich um zwei Leute kümmerst in deinem Leben. Aber es müssen ja nicht gleich fünf sein oder wie auch immer. Und zum anderen bin ich auch der Meinung, dass wir die freie Wahl haben. Ich weiß, hier spalten sich die Meinungen. Und es gibt Menschen, die sagen, auch große Speaker, die sagen, dass wir ein einziges Mal die freie Wahl hatten, nämlich als wir als Seele entschieden haben, was wir auf dieser Erde erfahren möchten oder in diesem Leben erfahren möchten. Und ähm, ja, dass sich dann alles entsprechend danach ausrichtet. Wie gesagt, das ist ein schönes Konzept, um sich vieles zu erklären. Und ich habe keine Ahnung, ob da was dran ist oder nicht. Für mich ist es schwierig. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir entschieden haben, das und das möchte ich lernen. Ich glaube aber auch, dass wir im Leben eines Menschen, also das, was wir beide jetzt hier, hier sind, <lacht> immer noch die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen. Und dass das nicht vorbestimmt ist, weil ich kann mich doch heute entscheiden, esse ich eine Pizza oder esse ich einen Salat. So. Und das wird nicht, also das übersteigt meinen Horizont, mein Verständnis, dass ich das damals schon festgelegt habe, was ich am äh, 3. Juli 2021 essen werde. <lacht> ich glaube das einfach nicht. Und da fängt Entscheidung halt auf einem auf einem ganz niedrigen Level an, ja? Wenn es da geht, dann geht es aber auch bei anderen Sachen. Und ich glaube eher, dass wir also ich glaube eher, dass das Leben einfach passiert und dass wir dann auf Grundlage dessen, was wir mal entschieden haben, was wir lernen oder erfahren möchten, in der Lage sind, Entscheidungen dafür zu treffen. Und dass das Leben uns halt immer wieder Dinge zuspielt, die uns unterstützen, diese Erfahrung zu machen. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, also ich, mein, mein Verstand kann allerdings nicht greifen, dass wirklich alles so verflochten ist, dass das wirklich quasi alles vorhergesehen ist. Es ist ganz, ganz schwierig. Und ich will da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Da muss sich auch jeder seine eigene Meinung bilden. Um zurück zu den Mustern zu kommen. Diese Person, von der ich gesprochen habe, die hatte eine Mutter, die wiederum ihre Mutter gepflegt hat. So, und jetzt ist sie in der Situation, dass sie einen Mann hatte, mit diesem Mann zwei Kinder bekommen hat, beide Kinder krank sind. Oder waren. Und sie hat ihre, ihr, das eine Kind gepflegt und das Kind ist verstorben. Sie hat dann ihren Mann gepflegt. Der Mann ist verstorben. Sie hat dann ihre Mutter gepflegt und sie pflegt ihren Sohn. Ja, und vielleicht denkst du dir jetzt gerade beim Anhören auch, das ist Quatsch, Anni, das kann nicht sein, wie, wie, wie kann das sein, Tochter verloren, Mann verloren, Mutter, Sohn, vier Leute, die sie pflegt, äh, wo bleibt sie selbst denn, was hat sie denn ansonsten mit ihrem Leben gemacht, ja. Wie gesagt, diese Geschichte ist leider nicht ausgedacht, ich habe ähm, erst kürzlich wieder mit dieser Frau gesprochen und mir die Geschichte angehört und auch, dass ihre Mutter selber auch schon so war, dass sie kaum für sich leben konnte, weil sie eben ihre Mutter gepflegt hat und ich glaube, den Vater damals auch gepflegt hat. Ich weiß es nicht genau. Und da kam mir so, hm. da scheinen irgendwie Muster dahinter zu stecken. Da scheinen, Also entweder ist es ein Ahnenthema, das weiß ich nicht, weil wir sind nicht weiter zurückgegangen. Auf jeden Fall aber ist es ein Thema für dich in deinem Leben, also von dieser Person, ja. Und ich habe auch versucht, sie auf vorsichtige und sanfte Art und Weise da so ein bisschen drauf aufmerksam zu machen, weil es ist natürlich nicht... Ich kann ja jemanden, der so verzweifelt ist und der sich so aufopfert und von dem so viel abverlangt wird, nicht sagen, du musst dein Muster durchbrechen, sonst wird das auch nicht besser werden. Ne? Das ist natürlich nicht der Weg. Fakt ist, erst wenn wir auf diese Muster stoßen, wenn wir diese Muster erkennen, dann können wir Dinge verändern. Und da spreche ich über etwas, worüber ich auch schon mehrfach in meinem Podcast gesprochen habe, nämlich schau hin, erkenne die Dinge, nimm sie an, also akzeptiere sie, nimm sie an, lass sie da sein, akzeptiere, dass das in deinem Leben passiert ist verurteile dich jetzt nicht dafür, dass du das so weit hast kommen lassen. Das ist, ich weiß, dass das ganz schnell passiert. Also in meinem, bei mir, in meinem Leben gibt es zum Beispiel das Muster mit dem Übergewicht. Ist ein arrend Thema, meiner persönlichen Meinung nach. Weiß ich nicht. Ich weiß, gibt es wahrscheinlich auch keine Definition zu, habe ich zumindest nicht nachgesucht, aber es zieht sich bei mir durch ein paar Generationen durch, zumindest durch die Generation, die ich kenne oder kennengelernt habe. So, und ich habe das Muster erkannt, also ich sehe, das ist etwas, was es schon seit einigen Generationen in meiner Familie gibt, dass die Frau das Problem mit auch ähm, auf die Gesundheit sich negativ auswirkendem Übergewicht hat. <lacht> wow, was für ein Satz. Ähm, und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich fange an, das zu akzeptieren und sage, okay, ich habe hier das Muster entdeckt, das Muster des Übergewichts bei den Frauen in meiner Familie und ich nehme das an. Ich nehme das einfach erst einmal an. Es ist da, es gibt dieses Muster, ich bin Teil davon. Okay. Und fertig. Und dann gehe ich natürlich in die Arbeit. Ja? Dann versuche ich das natürlich aufzulösen. Das ist etwas, was ich schon, schon lange, lange mache, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es vielleicht eine Ahnengeschichte ist, dass es ein Muster ist, was sich was ich einfach jetzt, was meine Generation jetzt auflösen darf, dann ähm, kann man da nochmal anders dran gehen. Vor allem eben auch Energiearbeit, womit ich mich ja eh beschäftige, wäre dann etwas, wo ich hier nochmal mit ansetzen kann. Weil natürlich, vielleicht wirst du jetzt denken, hör einfach auf zu essen, ja, danke, dann bist du, sorry, dass ich das so sage, aber einer dieser ignoranten Menschen, die glauben, dass Übergewicht einfach nur faule, dicke Menschen äh, faule, dumme Menschen betrifft, dicke natürlich, aber da steckt in den meisten Fällen, zumindest die, die ich kenne, einfach viel, viel mehr dahinter. Das ist ein viel komplexeres Thema. Und klar hat es was mit Disziplin, mit Selbstliebe, mit Selbstfürsorge ähm, zu tun, aber da stecken eben auch Schwierigkeiten dahinter, die man auflösen muss. Und hier kann ich dann eben auch, wenn ich das Gefühl habe oder auch das Wissen habe, das ist ein Ahn Thema, mal schauen, soweit ich zurückgehen kann, okay, was waren da denn die Problematiken, warum war ein Übergewicht hier jetzt notwendig, warum könnte ich das für mich mitgenommen haben und da eben auch zum Beispiel mit Theta Healing super gut in diese Thematik einsteigen. So, die zweite Geschichte, wie ich mich entscheiden kann, und das ist eben das, wo ich ganz klar sage, bitte tu das nicht, weil es wird dir nichts bringen, ist, dass du sagst, fuck, ich habe hier dieses Muster, das zieht sich äh, durch meine Familie durch, das werde ich nie ändern können, was für ein Scheiß, ich falle da auch mit rein, ich fresse und fresse und fresse und du verurteilst dich dann dafür. Also mit dem Fressen war jetzt natürlich auf mein Beispiel bezogen. so. Es ist ja, äh, wenn wir jetzt nochmal zu, zu dieser Frau zurückgehen, die halt ähm, eine Person nach der anderen in ihrem Leben hat, die sie irgendwann pflegen muss, und sie würde das Muster jetzt erkennen, dann wäre das an ihrer Stelle jetzt, wenn sie sich dafür verurteilt, halt wirklich dieses, ja, geil. Okay, also ich habe einfach nichts Besseres mit meinem Leben zu tun, als mir kranke Leute zu suchen, die immer meine Unterstützung brauchen, an die ich aber auch mein Herz verloren habe, weil sie zu meiner Familie gehören und es wird immer jemanden kommen und ich opfe mich da total für auf und ich habe überhaupt keine Chance, hier rauszukommen. Ja, und es wird immer größer und immer schlimmer. Und das Einzige, was damit passiert ist, dass sie sich noch schlechter fühlt, als es ihr wahrscheinlich eh schon geht in der Situation. Deswegen da aufdecken, akzeptieren, annehmen und dann mit klarem Kopf gucken, kann ich das Muster alleine durchbrechen oder brauche ich Unterstützung? Grundsätzlich kannst du dir natürlich immer Unterstützung holen, ist ja eine klare Sache. Auch ohne, dass ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, mein Muster schon aufzulösen, würde ich so vorgehen, dass ich eben das Muster auch versuche zu analysieren. Zu gucken, was steckt dahinter, bei wem tauchte es das erste Mal auf, warum ist das Muster vielleicht aufgetaucht. So, wenn ich jetzt bei meiner Familie und dem Übergewichtsthema mal zurückgucke, dann ist es natürlich so, dass die Menschen, an die ich mich erinnere, die ich kennengelernt habe, aus Kriegszeiten kommen. Und da war Ernährung einfach unglaublich wichtig. Also ist für uns ja auch wichtig, aber da gab es ja auch nicht permanent was zu essen. Das heißt, wenn man was zu essen hatte, dann hat man natürlich auch entsprechend mehr gegessen, wenn man halt in Überfluss war, wie auch immer. Ähm, gibt es noch andere Gründe? Was ist vielleicht noch passiert? Und ich weiß zum Beispiel bei der einen Oma in meiner Familie war es so, dass sie die Älteste war und für alles die Verantwortung bekommen hat, für alles auch entsprechend die Schuld bekommen hat und dann, ich weiß nicht, ob es so ist, das ist dann einfach nur eine Vermutung, braucht man, brauchte sie höchstwahrscheinlich einen dicken Panzer, ein dickes Fell. So, und wie kann ich mir das anlegen? Ja, zum Beispiel, indem ich esse. Ob das als Kind bei ihr eine Thematik war, weiß ich nicht. Später, irgendwann wurde es halt ein Thema. Nicht so extrem wie jetzt bei mir, das war Zumindest nicht, dass ich mich jetzt erinnere, mal so ein großes Übergewicht. Aber halt auch nicht dieses, auch kein normales Gewicht, ja. Und das ist leider auch etwas, was wir oft machen. Das ist ja auch, wenn du zum Beispiel Schwierigkeiten hast, deinen Haushalt zu führen, dann liegt da oft hinter, dass du immer noch gegen deine Eltern rebellierst, weil du nicht weil du einfach keinen Bock hast. Dabei geht es ja um dich und deine Ordnung und deine Ordnungsliebe und so weiter. Und das hat gar nichts mehr mit deinen Eltern zu tun. Und trotzdem sitzt das immer noch so ein bisschen in unserem System drin. Und entsprechend kann es sein, dass es früher mal einen Grund gab und du aber als Erwachsener dann immer noch daran festhältst und das immer noch nicht losgelassen hast. Und das liegt eben daran, weil wir uns nicht bewusst mit unseren Thematiken beschäftigen oder die Augen eben davor bewusst übrigens meistens verschließen. Und jetzt kann ich da eben ansetzen und zum Beispiel mit Theta Healing wäre eine Möglichkeit, an dieser Thematik arbeiten. Oder auch, gibt es wahrscheinlich geführt, aber ich bin mir sicher, dass wir das eben auch durchaus alleine machen können, dass wir uns Zeit nehmen, innerhalb einer Meditation dann zurückzureisen oder uns vorzustellen, wie war das denn damals zum Beispiel für meine Oma und diesen Schmerz aufzulösen und nicht, wie ich das ja normalerweise mache, wenn ich meine innere Anteilarbeit mache, also mit dem inneren Kind oder inneren Kritiker, mein inneres Kind in den Arm nehme, sondern meine kleine Oma, die damals eben entschieden hat, ich brauche ein dickes Fell, weil sonst kann ich diese Verantwortung nicht tragen. Ich muss mich schützen. Oder eben auch, ich habe Angst zu verhungern. Also auch da, wenn wir eben noch eine Generation vielleicht weiter zurückgehen, kann man da auch reingehen. Fakt ist natürlich, wir können die Ist-Situation nicht verändern, das ist ja ganz logisch und es hilft auch meiner Oma nicht mehr oder der Uroma oder wem auch immer, aber es kann dann trotzdem schon mal Sachen aufräumen. So, und dann kann ich eben die Generation davor, also danach quasi vor mir dann die Generation mir angucken und gucken, was ist das Thema bei meiner Mom? Oder was könnte das Thema sein? Ich kann ja immer nur von könnte ausgehen, weil ich weiß es nicht. Klar, mit meiner Mutter kann ich jetzt sprechen. Ist aber vielleicht auch einfach, dass nicht jeder kann mit den Leuten sprechen, um die es geht. Und vielleicht ist auch nicht jedes Thema dafür geeignet, darüber zu sprechen. Aber du kannst für dich gedanklich in dieser Thematik aufräumen und versuchen, das für dich zu analysieren. Was könnte also der Grund für meine Mom sein, dass sie übergewichtig ist? so Und dann der nächste Step eben, was könnte der Grund für mich sein, dass ich übergewichtig bin? Und das ist natürlich jetzt kein Könnte, sondern es ist ja ein, ähm, naja doch, es ist gar nicht so eine ganz klare Sache, weil ich habe schon viele Gründe aufgedeckt und an vielen Gründen gearbeitet und ich bin immer noch übergewichtig. Und viele Gründe sind mir bewusst und ich kriege sie aber trotzdem nicht gelöst. Also auch da einfach reingehen, was sind die Gründe dafür? Und zum Beispiel eine Sache, die auch, ich mag das schon gar nicht aussprechen, weil ich schon weiß, ich würde selber die Augen verdrehen, wenn ich mich da noch nicht mit beschäftigt hätte mit den Sachen. Ähm, aber wir sind hier offen und ehrlich. Eine Sache, die eben auch dazugehören kann oder die ein Grund dafür sein kann, warum Menschen Übergewicht haben, ist fehlende Erdung. Genauso ist es zum Beispiel auch erdend, wenn wir Fleisch essen wenn wir rauchen oder Alkohol trinken, weil es diese Dinge eben nur auf der Erde gibt. Und damit erden wir uns. Und wenn man eben sehr viel in der energetischen Arbeit, sehr viel spirituell unterwegs ist, was ich ja beispielsweise auch mache, dann kann das auch ein Grund sein. Ich glaube das für mich persönlich jetzt nicht weil ich war auch schon übergewichtig, bevor ich aktiv mit der Spiritualität und Energiearbeit angefangen habe. Also das wäre dann quasi eine Vorversicherung gewesen für mich oder Absicherung gewesen. Aber also, klar kann ich es nicht ausschließen, aber ich glaube, das ist für mich nicht ganz stimmig. So, sagen wir es so. Und trotzdem kann ich eben reingehen in die Thematik, gucken, welche Gründe kann es haben. Und habe ich vielleicht die Sachen von meinen Vorfahrenen, für mich adaptiert, ohne dass ich es weiß. Gibt es vielleicht in mir einen Anteil, der das Gefühl hat, ich brauche auch einen dicken Panzer? Wie bei meiner Oma, meine Vermutung jetzt hier eben so schnell, ohne dass ich es groß analysiert hätte. Und wenn ich dann den Grund bei meiner Mom habe, gibt es vielleicht bei mir auch einen Anteil, der diesen Grund so sehr versteht, dass es möglich ist, dass das auch für mich ein Grund geworden ist. Und dann daran arbeiten und das dann auflösen. Und das ist für mich wieder etwas, wo ich jetzt äh, wieder mit dieser Arbeit, mit meinem inneren Anteil quasi rangehen würde. Sprich, meinen Raum öffnen, meinen Raum kreieren, mir äh, die Situation nehmen, den Anteil oder die Sache quasi, in Anführungszeichen, visualisieren und dann da ins Gespräch gehen. Und ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, dass wenn ich ähm, mit diesen Anteilen arbeite oder auch mit Emotionen, also wenn ich zum Beispiel Trauer in mir spüre, was bei mir persönlich ja oft ein Fall ist, dass ich angefangen habe, auch dieser Trauer ein Gesicht zu geben beziehungsweise die Trauer zu personalisieren. Und ähm, dann ist das zum Beispiel ein dicker, trauriger Globs. <lacht> das ist dann mein Getrauer. Hat traurige Augen, herunterhängende Mundwinkel, schlaffe Schultern. Und dann kann ich da aber besser mit arbeiten, weil es greifbar für mich wird. Und genauso kann ich das eben auch mit meiner Uroma zum Beispiel machen oder mit der Situation, die ich mir da vorstelle oder mit der Belastung und da reingehen und das versuchen aufzulösen. Und mit hundertprozentiger Sicherheit ist das nichts, was du einmal machst und dann ist es weg, ja. So, wenn das jetzt kein Ahn-Thema ist und wir stecken in unserem eigenen Leben und haben in unserem eigenen Leben Muster, so wie bei dieser Frau, von der ich gesprochen habe, die halt ihren Mann, ihre Tochter, ihren Sohn, ihre Mutter, all diese Menschen in ihrem Leben hat, um die sie sich kümmerte oder kümmern muss. Und sie erkennt jetzt das Muster, was kann sie tun? Wie gesagt, annehmen. ich, ja, ich weiß, ich wiederhole mich zum 50. Mal, aber es ist einfach so wichtig, weil erst dann sind wir in der Lage uns von den Ketten, die das einfach mit sich bringt, zu befreien, sie abzuschütteln, aufzulösen und wieder handlungsfähig zu werden. Das, wenn wir die ganze Zeit im Widerstandsmodus sind, dann sind wir nicht handlungsfähig. Also annehmen und dann würde ich wirklich versuchen, mich aus dieser Situation heraus zu zoomen. Das ist natürlich extrem schwierig und genau da kommt dann der Part, wo man, Freunde braucht, ein Partner braucht, professionelle Hilfe von Psychologen oder meinetwegen auch Coaches, um aus dieser Situation herauszusuchen und zu sagen, okay, das, das, das ist gerade Fakt. Ich zerbreche daran, mir tut es nicht gut. Was ist jetzt die Möglichkeit, wenn ich mich rausnehme aus dieser Situation, wenn ich beziehungsweise ich bleibe drinnen, aber ich zoome trotzdem mal meinen Verstand raus, um von oben aus der Vogelperspektive gucken, darauf gucken zu können. Was erkenne ich dann? Und dann kann ich mir zum Beispiel bewusst machen, dass ich mal einen Satz gehört habe, so nach dem Motto, ja, Papa hast du auch gepflegt, warum, warum kannst du dich dann jetzt nicht mehr um mich kümmern? So, also Vorwurf. Wie bin ich, als ich diesen Vorwurf gehört habe, damit umgegangen? habe ich gedacht, ja, er hat ja recht. Ähm, ich konnte mich um Papa kümmern, da muss ich mich jetzt auch um ihn oder sie kümmern. Äh, ich stelle mich auch ganz schön an. Ähm, es ist auch mein Kind, natürlich bin ich da und ich liebe mein Kind und ich kümmere mich drum. Ja, das stimmt alles. Aber du hast halt eine Wahl und diese Wahl darfst du erkennen. Also in dem Fall erstmal, ich habe den Vorwurf angenommen, anstatt zu schauen, ist der berechtigt? Beziehungsweise wie kann ich damit umgehen, dass ich für uns beide eine okaye Situation daraus kreiere? Und dann auch gucken, was wäre denn eine Lösung? Und da, ich weiß, auch das ist so abgelutscht, aber es ist halt einfach wahr. Und deswegen erzähle ich es dir auch wieder und wieder und wieder. Nimm die Perspektive einer Freundin für dich ein. Was würdest du denn deiner Freundin sagen? Und dann würdest du sagen, ja, du konntest damals deinen Mann pflegen, aber jetzt bist du auch 20 Jahre älter und warum darfst du nicht auch mal dein Leben leben? Und es gibt Hilfe, die dein Kind bekommen kann und die kann man beantragen. Und dann geh auch noch mal und sprich mit deinem Kind und sag deinem Kind, dass du ja immer noch da bist, dass du es immer noch unterstützt, dass du ihm oder ihr immer noch helfen wirst, auch wenn du Betreuung, Pflege, Kochen, was auch immer das ist, was dich belastet und was dir die Kraft raubt, an jemand anderen, an einen professionellen Anbieter abgibst. Und dann muss man hier natürlich auch mit der anderen Partei ins Gespräch kommen und dem Kind dann in dem Fall auch erklären, Mama hat dich trotzdem lieb, aber ich kann dich nur lieb haben. Nee, da, nein, 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 stopp, so machen wir das nicht, weil dann ist Liebe an Bedingungen geknüpft, das wollen wir natürlich nicht. Ähm, weiß ich jetzt nicht genau, wie man es formuliert, aber dass man eben sagt, du aber Mama geht es eben nicht gut und Mama braucht auch mal Entlastung und deswegen holen wir uns jemanden, der uns unterstützt der mir einfach unter die Arme greift, der dann auch da ist. Aber Mama ist immer noch da. Das klingt jetzt so, als wenn das Kind plötzlich fünf Jahre alt geworden ist. ne? Aber du weißt, was ich meine, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Das schaffst du eben, wenn du rauszoomst in diese Vogelperspektive. Und auch da kann ich nur sagen, ähm, arbeite mit, mit Dingen, die dir helfen, rauszuzoomen. Ähm... Es gibt zum Beispiel ja Familienaufstellungen. Ich kenne mich da nicht mit aus. Ich weiß, ich habe sowas auch noch nie gemacht. Aber ich habe dadurch, bin ich auf das Systembrett gekommen und habe mich da mal so ein bisschen mit beschäftigt. Das ist jetzt auch ganz gefährliches Leinwissen hier. Also guck da bitte unbedingt selber mal. Aber ich fand diesen Ansatz so absolut spannend und glaube, dass man das eben auch gut für sich selber umsetzen kann, dass du dir zum Beispiel, wenn du jetzt ein kleines Kind hast oder du machst das mit Gläsern wird wahrscheinlich genauso funktionieren, dass du dir für jede Situation, beziehungsweise für die Situation, die es geht, und für jede Person, die zu dieser Situation dazugehört, einen Gegenstand suchst und eine Aufstellung für dich machst. Also erstmal nimmst du dir einen Gegenstand für dich, stellst den auf. So, das bist du. Dann, welche Person... Gibt es noch? Oder um welche Thematik geht es? Okay, es gibt mich, dann gibt es meinen Sohn. Nehmen wir das, bleiben wir mal bei dem Beispiel. ja ähm, Was ist die Problematik? Mein Sohn hat Pflegebedarf. Okay, also haben wir die Situation, dass der Sohn ähm, ja wahrscheinlich irgendwie eine Art von Behinderung haben wird, wenn, eine Pflege, wenn der Pflegebedarf da ist. Das heißt, es können wir dann zwischen den beiden Personen packen und zwar an den Sohn ran, weil das ist ja etwas, was der Sohn auch nicht loslassen kann. Also, ich weiß nicht, ob du die Geräusche hörst, ich lege mir hier gerade eine Fernbedienung, Kopfhörer und so weiter, Sachen einfach hier vorne hin. Und dann habe ich hier schon mal drei Sachen, nämlich mich, den Sohn, die Pflegesituation oder den Pflegebedarf. So Und der Pflegebedarf ist ganz, ganz groß. Und mein, der Sohn ist auch ganz groß, jedenfalls das, wie ich das hier gewählt habe. Und ich bin ein kleiner Kopfhörer, ja, der hier liegt. Und das kann ich dann erstmal so nehmen und dann schon mal fragen, okay, warum habe ich mich so klein und meinen Sohn so groß gewählt? Und da geht es dann los, ja, da gehst du dann rein. Auf jeden Fall kannst du dann noch aufstellen, ähm, der verstorbene Vater, wo steht der? Steht der zwischen dir und deinem Sohn? Vermutlich ja. So ein bisschen an der Seite in meinem Fall jetzt gerade ganz intuitiv. Was sagt mir das? Okay, es sagt mir, der Vater steht jetzt auch dichter an mir selber dran. Das sagt mir, mein Sohn setzt diese Blockade ein, nimmt meinen Vater als Druckmittel oder mein Mann damals ja. Ist übrigens auch größer als ich selbst. Ich fühle das jetzt nicht alles aus. Ich, ich weiß gerade gar nicht, ob das nachvollziehbar ist, was ich hier mache, ähm. Aber was ich dir damit sagen wollte, du kannst eben mit Dingen dir die Situation visualisieren und du wirst die Sachen intuitiv irgendwo hinlegen, irgendwie aufstellen und dann halt inne. Halt jedes Mal inne, wenn du ein Stück, eine Person, eine Problematik mehr integrierst, hältst du inne und analysierst, warum ist der Gegenstand größer oder kleiner? Warum steht der so weit weg oder so dicht dran? Warum steht das und das zwischen der und der Person? Das guckst du dir alles an. Das hilft dir, weil du nämlich auch von außen stehst, schon mal da oben rauf zu gucken, das alles anzuschauen. Und dann, Magie, stehst du auf und gehst auf die andere Seite oder nach links, gehst mal ein bisschen runter mit deinem Blickwinkel oder noch mehr nach oben und guckst dir das alles dann noch mal so an. Ja. und änderst damit deinen Blickwinkel, erweiterst deinen Horizont und kannst schon mal in die Eigenanalyse gehen. Und auch da kann ich mir das sehr gut mit einem Partner oder einer Freundin vorstellen, sich das Ganze anzugucken und zu sagen, du schau dir mal die Situation an, also das bin ich, das ist mein Sohn, das ist die Behinderung, das ist der Vater, ähm, was siehst du denn daraus? Und dann kann man auch da nochmal drüber sprechen. Wenn du jetzt sagst, ich habe keine Gegenstände zu Hause, wie gesagt, also ich habe hier einmal ein Massageöl, ich habe meine Fernbedienung, ich habe meinen Kopfhörer und ich habe Nasenspray. <lacht> Hier liegt noch ein Kugelschreiber und eine Packung Taschentücher auf meinem Tisch. Ähm, das geht alles. Ja, du brauchst nicht irgendwelche fancy Figuren. Kannst du natürlich auch nehmen. Ich finde das, dieses Alltägliche zu nehmen, gerade ganz gut, weil du dann eben mit Höhen und Breiten und Farben zum Beispiel auch arbeiten kannst, wenn du jetzt ähm, ganz viele gleiche Figuren hast. Dann ist es vielleicht schon wieder ein bisschen schwierig. Aber einfach ausprobieren, einfach machen. Schau, wonach du intuitiv greifst. Wenn du das nicht hast oder machen möchtest, weil du denkst, nee, meine Fernbedienung lege ich da jetzt nicht hin, dann arbeite einfach mit Zetteln. Wirklich, arbeite einfach mit Zetteln und nimm dir Post-its und schreib halt Ich, Sohn, Vater bzw. Ehemann, Behinderung, Pflegebedarf, was auch immer es dann ist ja, Mutter, Tochter, wer und was auch immer mit in die Situation hineinspielt, schreibst du auf und hast diese ganzen Zettel da und leg dir aber auch Zettel daneben und einen Stift, damit du noch, wenn dir was einfällt, noch eine Problematik oder noch eine Person, die mit da reinspielt, das noch mit aufschreiben kannst, ja, dass du das alles da hast. Und auch da kannst du dann überlegen... Ist der Zettel von meinem Sohn genauso groß wie mein eigener Zettel? Oder ist er größer oder kleiner? Und dann musst du halt den entsprechend anderen Zettel anpassen. Ja? Und dann schaust du dir das Ganze wieder an. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie soll das funktionieren? Ich habe ja einfach nur irgendwas gegriffen. Du hast jetzt einfach nur die Kopfhörer für dich gegriffen. Ja, ich habe die Kopfhörer für mich gegriffen. Ich hätte aber auch das Massageöl für mich greifen können. Und das ist der größte Gegenstand, den ich hier habe. Habe ich aber nicht gemacht. Weil... Ich, wenn ich mich jetzt in die Situation dieser Frau hineinversetze, dann bin ich die Kleine, die die unterdrückt wird, in Anführungszeichen, oder die es zulässt, dass alles von oben mich kleiner macht. Also da steckt ganz, ganz viel hinter, ganz, ganz viel drin, was wir eben intuitiv umsetzen können. Und das hilft dir auch nochmal, dir das Ganze anzuschauen. Und auch wenn ich noch keine Familienaufstellung gemacht habe oder so eine systemische Aufstellung, ich glaube, dass das ein mega krasses Tool ist, um ähm, sich Dinge bewusst zu machen. Und ich kann dir da auch nur den Tipp geben, ab auf YouTube, guck dir dazu mal Sachen an. Zum Beispiel Aufstellung mit Systembrett habe ich mir angeguckt, fand ich mega gut, um da so ein bisschen reinzugehen und finde ich auch für ganz, ganz viele verschiedene Situationen absolut hilfreich. Da war zum Beispiel ein Video, wo ich mir was ich mir angeschaut habe, wo ein Mann Nackenschmerzen hat. Und die haben diese Situation aufgestellt. Und am Ende gab es da eine Belastungssituation mit dem Vater. Das war ein Vaterthema. Also auch da haben wir quasi generationsübergreifende Thematiken. Und das Video endet leider nicht mit hier auch nach sechs Monaten noch ist er schmerzfrei oder sowas. Das nicht. Aber du kannst im Video am Ende richtig sehen, wie dieser Mann aufatmet, sich alles im nacken schulterbereich entspannt, weil er eine Sache erkannt hat. Ob diese Sache alleine jetzt schuld an diesen Nackenschmerzen ist, weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich nicht alleinige Ursache sein. Aber ist durchaus eine Möglichkeit, dass auch das auf den Schultern lag, dass auch das eine Belastung war. Und durch diese Aufstellungsarbeit konnte sich das entspannen, weil er Lösungen gesehen hat. Ja, und deswegen bin ich einfach der Meinung, auch ohne, dass ich es schon probiert habe, ich erzähle es nochmal, weil es wichtig ist, dass es funktioniert. Und das ist zumindest, und das kannst du nicht abstreiten, ein Versuch wert ist, sich so nochmal mit seinen Sachen zu beschäftigen. Auch für meine Abnehmproblematik. Ja, auch da wäre jetzt bei mir das Gleiche, wenn ich jetzt hier, ich habe mein, meine Fernbedienung, meine äh, Kopfhörer, mein Nasenspray und mein Massageöl, wenn ich jetzt sage, okay, es gibt mich, dann nehme ich wieder die Kopfhörer. Weil das ist der kleinste Gegenstand. Und in Bezug auf meine Übergewichtsproblematik, auf mein ungesundes Essverhalten, sehe ich mich einfach ganz, ganz klein und sehe mich immer wieder als Opfer. So, dann haben wir das Übergewicht. Jetzt rate mal, das ist natürlich das Massageteil. Und das würde ich jetzt gar nicht mir gegenüberstellen, sondern ich würde es auf mich draufstellen. Weil es mich so runterdrückt. Ja, weil es mich so sehr belastet. So würde die Situation anfangen. Und dann kann ich da wieder rein analysieren. Okay, puh, wie kann ich denn hier jetzt einen Abstand herkriegen zum Beispiel? Warum? Was, ist, was gehört noch dazu? Wieso, wie ist das Übergewicht auf mich draufgekommen? Und so weiter und so fort. Und da kann man dann wieder reingehen und wieder mit arbeiten. Jetzt ganz schnell. Äh <lacht> so, muss man mal ausprobieren. Ich finde es aber super, super spannend und wollte diesen Ansatz. Ja, der wollte jetzt einfach raus, weil war nicht geplant, dass ich da jetzt mit dir drüber spreche. Und dann gibt es natürlich psychologische Hilfe. Das dürfen wir nie vergessen, egal über welches Thema ich hier spreche. Es geht immer oder es gibt immer die Möglichkeit. Und für viele Themen ist das auch ein, ein, ein oder der beste Weg. Immer die Möglichkeit, dass du dir professionelle psychologische therapeutische Unterstützung für deine Probleme suchst. Ja. Und dann gibt es immer eben noch die energetische Sache und es gibt auch noch solche Methoden, wie gesagt Familienaufstellung oder systemische Aufstellung, EFT zum Beispiel, auch definitiv etwas, womit du versuchen kannst, daran zu arbeiten. Ich habe gesehen, es gibt ganz viele EFT-Videos zu dem Thema Übergewicht. Habe ich mir noch nie angeguckt, weiß ich nicht. Bin ich noch ein bisschen skeptisch, obwohl ich EFT als super, super tolles Tool finde. Dann natürlich auch die ganzen Energieheilungsgeschichten, also theta -Healing, Reiki, Trance-Healing, Higher-Self-Healing. Ich weiß nicht, Quanten, DNA, ich weiß nicht, wie die ganzen Geschichten heißen. Da gehe ich mich auch nicht mit aus. Es gibt ja unzählige Energiearbeitsmethoden. Auch das kann natürlich die ganzen Prozesse unterstützen, in denen du steckst, ja. So, ich glaube, ähm, das war's. Also, noch mal ganz kurz. Schau mal, ob es in deinem Leben ein Muster gibt. Etwas, was sich immer wiederholt, entweder in deinem eigenen Leben, nur in deinem Leben oder eben auch im Leben deiner Vorfahren, also Mutter, Vater, Oma, Opa aber auch bei anderen Verwandten zum Beispiel und guck es dir an, ob es da eine Verstrickung gibt. Schau, ob du da reingehen kannst, dass du damit arbeitest, nachdem du es akzeptiert hast und dann gucke, wie du das auflösen kannst. Und mein ganz klarer Favoritentipp hier, <lacht> ähm, nimm die Vogelperspektive ein, zieh dich da raus und fang an mit Tools, welches auch immer deines ist, daran zu arbeiten und diese Blocks aufzulösen, Schritt für Schritt. Und vergiss natürlich nicht die praktischen Dinge. Also das habe ich jetzt ja gar nicht so angesprochen bei diesen Pflegegeschichten jetzt zum Beispiel. Es gibt ja die Pflegekasse, ja, es gibt Pflegepersonal, es gibt Essen auf Rädern, es gibt Be Betreuer, die man von Gericht aus stellen kann und so weiter und so fort. Also, Aber das ist jetzt natürlich sehr an dem, an dem ein Beispiel, aber das habe ich ja die ganze Zeit benutzt, festgemacht. Aber auch das, vergisst natürlich nicht das, was die, die Welt im Außen dir an Möglichkeiten bietet. Deswegen da auch der Tipp mit dem Therapeuten definitiv, ja. Manchmal kann es auch helfen, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt ein Wochenende, ich bin jetzt mal weg. Im Moment geht es ja auch. Und dass man dann sagt, ähm, ich lasse das einmal hinter mir, ich atme tief durch und das war für ein paar mehr Tage, kommen wieder und dann sieht man auch schon wieder klarer, ja. Auch das kann durchaus hilfreich sein. Okay, wir sind am Ende. Ich habe noch einen kleinen Hinweis für dich. Und zwar hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge gesagt oder in der, Vor in der ersten Folge, die ich seit meiner Pause ähm, gesagt, dass ich dir Bescheid sage, wenn es ein Newsletter wieder geben wird. Und tada, Bescheid, der erste Newsletter ist tatsächlich auch schon rausgegangen. Und zwar wird es einmal im Monat, am Ende des Monats, ein Newsletter für dich geben, wo ich natürlich die Podcast-Folgen drin verlinke, weil es wird ja so ja, es wird ja nur zwei Podcast-Folgen geben, beziehungsweise mal auch drei könnte passieren, weil ich ja im 14-Tage-Rhythmus die Folgen hochlade. Aber da kriegst du es auf jeden Fall auch mit, wenn es eine Sonderfolge gibt. Wenn irgendwas unbedingt raus möchte, dann werde ich das ja auch hochladen. Das hatte ich schon erwähnt. Und das wird dann auch im Podcast äh, im Newsletter stehen. Du hast da also alle Folgen drin verlinkt im Newsletter. Außerdem werde ich immer versuchen, auch noch, zusätzlichen Mehrwert mit reinzupacken. Das heißt, es wird ähm, vielleicht mal Zitate geben, die ich einfach, die mich begleitet haben, die ich sehr, sehr wertvoll finde. Vielleicht werde ich mal gucken, dass ich eine extra Meditation aufspreche. Oder es wird mal eine EFT-Folge, also ähm, eine Frequenz geben, die ich dir hochlade und die du dann bekommst. Ein kleines Workbook, ein paar Journaling-Fragen. Ich weiß es nicht. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Ideen. Ich muss mal gucken, wann die raus wollen, in welcher Art und Weise und in welcher Form die raus wollen. Auf jeden Fall deswegen ähm, bist du herzlich eingeladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Es gibt auch ein ganz klitzekleines Geschenk am Anfang. <lacht> kannst du gerne mal reinschauen. Du findest den Abo-Button, heißt das so. Also du kannst dich einfach auf meinem Blog Guide to Happiness.de findest du oben im Menü den Punkt Newsletter, so, und da meldest du dich einfach an, wenn du Bock drauf hast. Ja, okay. Das war's, meine Lieben. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören, dass du wieder da warst, dass du wieder reingehört hast. Ich hoffe, du konntest irgendwas für dich daraus mitnehmen. Ich stelle fest, es ist, ich bin viel einfacher im Flow, wenn ich nicht 14 Tage Pause dazwischen habe, aber das wird sich auch einspielen. Wenn du mehr von mir mitbekommen möchtest, kann ich dich nur herzlich einladen, mir auf Instagram zu folgen www.guidehappiness.de Dort findest du mich und jetzt sage ich einfach nur noch Namaste, herzlichen, herzlichen, herzlichen Dank, dass du da bist und mich hier unterstützt und mir folgst und an dir arbeitest Lass es dir gut gehen, bis in 14 Tagen wieder